1: Здравствуйте, в студии Фонтанки гендиректор Ажура, известный писатель и просто красивый мужчина Андрей Константинов. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич.
2: Да, здравствуйте. И я
1: чуть менее красивая Галеева Венера, буду подавать снаряды, задавать вопросы. Неделька выдалась, прямо скажем так себе. Начнем с наркотиков.
2: Начнем с того, что поздравим вас с возвращением из Урюпинска. Спасибо. Понимаете, место знойное, не всякие оттуда возвращаются.
1: Ну, вообще там хорошо. Я скажу, что там замечательные люди, прекрасный режим дня, отличная природа и, в принципе, сам город город замечательный. Хотя, Хотя сами урюпинцы говорят, ничего особенного у нас нет, мы такой же город, как любой другой в России, просто у нас название прикольное.
2: И когда-то там были самые вкусные пирожки с вишнями, вот э, во всей нашей стране не было таких вкусных пирожков, а мне сказали, что вы их так и не нашли.
1: Так и не нашла, Но там вот... теперь другой фастфуд, там котлеты по-киевски теперь в каждой кулинарии.
2: Ну, как говорится, бог им судья, не сберегли самое дорогое. Ладно, вы вернулись, и что, давайте, значит, обсуждать тогда наши, наши темы, какие вы вопросы приготовили.
1: Да, я вот все про наркотики. Сразу две темы на уходящей неделе были с ними связаны. Во-первых, это помилование израильтянки Наамы Исхар, которая инструктор по йоге, была поймана в Шереметьево, почти 10 граммов гашиша в багаже, и пошла она по статье за контрабанду. 7,5 лет колонии. Помиловали, отпускают. Вторая тема, это наш любимый Иван Галунов Пятеро полицейских, по его делу, задержаны. То есть, наконец-то мы видим продолжение Морализонского балета. А вы говорили.
2: Я все, что говорил, готов, во-первых, повторить. Я говорил о том, что это крайне мутная история. И, наверное, мы в этой истории уже никаких шансов не имеем понять, что там было на самом деле, и как она развивалась вот в реальной жизни. Потому что знаете, даже в либеральных таких вот средствах массовой информации типа Эхо Москвы коллеги говорят, вы на что за дураков держите, да, вот Следственный комитет дал фабулу о том, что полицейские решили купить наркотики. Вот это обстоятельство уже значит, вот у коллег вызывает хохот, да. И потом взять и там, значит подбросить господину Голунову, да? вот Что же вызывает хохот, да, вот у коллег из либеральных СМИ. Ну, во-первых, типа, полицейские не покупают наркоту, когда ее нужно кому-то подбросить. И э, начинают приводить всякие цифры такие громадные, да, о том, что вот э, там, тысячи дел по этой статье и везде... одинаковое од- од- Одинаковое количество, значит, наркотиков... Э, А это значит, что э, Подбросили
1: Гипотеза такая, что они отгружают лишнее Чтобы как-то перераспределить На на, на
2: самом деле, так сказать э, Так устроены эти вот товарищи Что Они, чтобы свое куда-то там Отдать да, Не такое у них воспитание Обычно бывает как Берут человека С большой партией Отсекают все лишнее, оставляют минимум Вот тебе и получается там то количество грамм, которое у всех одинаковое. А вот вот
1: это которое куда девать? А вот
2: это которое реализуется уже там как, э, как сказать, э, либо по оперативной какой-то потребности, либо... Какая
1: оперативная потребность может быть у килограмма, не знаю, какого-нибудь нехорошего вещества?
2: Разное Бывает... э, Наркоман готов рассказать что-то очень интересное, если только ему дадут немножко утешиться, допустим, да. А дальше он либо обманывает, либо действительно сообщает что-то такое разное, понимаете. А есть те, которые просто действительно обращают это все в деньги, как рассказывал один товарищ, участвовавший в перевозке, Серьезного такого количества Они были остановлены сотрудниками Дальше стали Досматривать автомобиль Те уже покрылись значит Холодным потом Им говорят да все спасибо садитесь пожалуйста Всего доброго Они уехали потом да, Где у нас а? Где у нас вот это Где же наш пакованчик то и потом друг друга, друг на друга, друг друга смоют и говорят, я не понял, мы, нам повезло или мы потерпевшие значит, в этой и истории? И кому теперь предъявлять? И кому теперь что предъявлять? Поэтому никто не пытается сказать, что у нас нет каких-то проблем в правоохранительных органах. Более того, наркобизнес, выходя на определенный уровень, он невозможен без серьезного прикрытие со стороны э, силовиков, ну просто не то, что у нас, да, он везде, я бы сказал, в мире, да, так он работает. Но в истории с месье Голуновым есть ряд э, странностей, да, которые э, трудно объяснить. В этой истории ничто ни с чем не женится. Она такая абсурдная, немножко получается, да, вот она абсурдная в жизни конечно хватает абсурда разного да но вот давайте посмотрим на это как на я не знаю, как на художественный фильм да? вот вы смотрите художественный фильм и говорите тут какая-то ерунда да тут вот что-то такое я не верю в это все это неубедительно изложено да? итак смотрите версия изначальная либеральная да живет Кровавая губня. Занимается она кровавыми делами, э, лютуют на кладбищах, ну, в, в, вообще всякое зло творит. И вдруг значит, появляется на белом свете, Витясь, в белом плаще, зовут его Ваня. И он говорит: Я тебя кровавая гуня разоблачу, зауха тебя на солнышко, и там лучи, солнца тебя испепелят. Как любой вампир ты начнешь корчиться, да и сгинешь к ядрене матери. Я напишу про твои всякие гадкие дела, расследование проведу. Их она тебе хасят и сказать, все, пойдешь ты кровавыми пузырями. Испугалась кровавая гобня, да, смотрит, действительно он что-то такое, там роет суетится, там такое. такой парень умелый, рукастый, ухватистый, такой, как это. А за рекой стучали топоры, да, значит, это работали мастера, работали спора и брали недорого, выходило у них хреновенько. Значит, а, а тут же сокровавая гобня метнулась к ментам. Которые стучали топорами? Которые стучат вообще во все стороны, чем могут, там, и топорами, и молотками, там, ну, честно их взять, от них псины пахнет. Говорит, мусора, тут есть один козел, да, значит он вот, ну вот реально угрожает, так сказать. вы уж как-нибудь, да вы уж что-нибудь, ну, ну засуньте ему наркоты, так, чтобы аж на те жопы торчало, и на законных основаниях, как говорится, в родной дом белым лебедем, да, говорят мусора, это нам расплюнуть, мы, в общем это все делаем. И дальше они что делают? да? Ну, казалось бы, им сказали, вот есть журналист, да, вот наркотики. Для начала они дают ему в морду.
1: Ну, чтобы не рыпался, все ну, правильно. так
2: и подкидывают обычно. А как вот, обычно подкидывают? А обычно, когда подкидывают, тогда, знаете, все делают, вот, вот настолько все по закону, вот настолько ни одного синяка. Вот настолько все процессуальненько, да, вот, и так далее, да, и никто вот на грудь не наступает э, сапогом, да, и не говорит, сейчас ты пидор, сказать, у меня все съешь, да. Вот этого ничего нет, потому что, ну, ну, ну люди же красивую историю делают, да, у них же все как э, на показательных выступлениях третьего класса на Олимпиаде, посвященной Пушкину, понимаете, все рассказывают стихи, от зубов отскакивают. А тут... Значит, какая-то хрень начинается, более того, как сам Голунов рассказывает, они когда нашли у него удостоверение журналистское, они не поняли, что это такое, они сказали, а что это, А а это это что, фальшивое, это ты что, до прикрытия себе сделал, урод? Тогда получается, что кровавая гобня, которая обратилась, значит, к тупым мусорам, да, даже не сказали им, что это журналист. А вот в вашем
1: рассказе не хватает одного персонажа. Такого? Заказчика, который мог так вот этим вот маленьким пятерым погодите, несчастным, заказчик... которые не знают, что есть такая медуза и что это самое... Погодите, заказчик заказчика
2: есть кровавая гобня, это она обратилась, так сказать, она сказала там... То есть, она
1: сказала, может быть, там кому-то из начальников. А вот начальник, он ментов.
2: такой дурак, что он не понимает, что исполнителям нужно, в общем, что-то такое сказать. И исполнители... Настолько... Судя по
1: тому, какой бардак у них в пресс-службе, все может быть.
2: А какой там особый бардак в прислужбе? Во-первых, в пресс всегда бардак, да, значит. А во-вторых, я бы так сказал, что и опера хороши, да, то есть они выстраиваются на некий объект, да, и ничего про него не знают не проводят ни разведку, ни доразведку, ни сбор каких-то...
1: Расслабились.
2: Нет, ну что значит расслабились? У вас все время... А, а еще были пьяные все время, и, видимо, под кайфом, да? И к тому же не умеют ни читать, ни писать, так сказать, и тупые, как деревянные солдаты Урфина Джуса. Ну, это так легко всегда все, вот, ну, понимаете, тогда, тогда у нас тут вот ни, ни, ничего не работать должно. Это первое, да? Второй момент, как бы, да, который меня сильно удивляет, в этой, во всей истории, ну, не получилось. В итоге ничего ни у кого. Выпустили рыцаря из узилища. И вот эти все его наработки про кровавую гобню, они были опубликованы. То есть кровавая гобня была вытащена за ушкода на солнышко, но там не сдохла почему-то. да, Значит, лучи солнца... Не оказали никакого вреда. Ну, как-то вот они...
1: Мало солнечных дней в нашей богоспасальной Нет, не стране. в этом
2: дело. Дело в том, что получается, я же тоже немножко смотрел да, вот на это чудо расследования. Его мало кто мог дочитать до конца в силу да, того, текст. что он не просто сложный, это, это, это бог знает что это, так, это, это не пойми чего вообще. Но о, никакого вреда, то есть ни одно животное в результате не пострадало, понимаете? Вот в результате съемок этого фильма, да? Ну, тогда зачем этой кровавой габне надо было устраивать всю эту карусель? Не понимаю, да? Потом. А почему только оперативников привлекают к уголовной ответственности? Их там целая банда была, если уж так говорить, да? А следак? А прокурорский? А, извиняюсь, судья один-другой, да, значит, они же вроде тоже как в доле были... А как вы говорите, пресс служба э, Министерства внутренних дел, которая там стала какие-то странные фотографии запулять, по типу того, что там нарколаборатория, там все это самое. А эти-то почему не привлечены? Все? А я извиняюсь, понятые. Они тоже, я так понимаю, вдоль, да, ты сказать, это как это, прикормленные понятые, да, там рука руку моет, да, тут все вот одна большая шайка. Но как-то, честно говоря, да, вот, вот эти вопросы, они, видимо, останутся без ответа, потому что я не знаю, что на них отвечать.
1: Ну, время нужно, чтобы на красной зоне койки освободить.
2: Да Для ерунда всех. все это. На красной зоне, как вы говорите, этих зон полно. И у нас вообще сидят, огромное количество сидит сотрудников правоохранительных органов, да, вот просто те, которые не знают и говорят, что там своих никогда не сдают там, и так далее. Да вы что? Их ну зоны целые сидят, да, вот всех кого хотите и сотрудников полиции и всенавцев и э, следственный комитет и прокуратуру, кто хотите. Понимаете? Это сотрудники Федеральной службы безопасности сидят, чтобы было понятно, как бы, да. В, в этой истории. Совершенно непонятен, вот вы говорите, заказчик, да, вот, а в чем смысл, зачем именно этого товарища-то сказать так вот, потому что и вы не сможете вспомнить, и я за, за свои, значит, 29 лет в журналистике ни разу не сталкивался со случаем, чтобы журналисту подкидывали наркотики, ну, не было такого.
1: Ну, как говорится, все бывает когда-то впервые. Нет, не, не все а бывает в вот первый раз. Давайте не... про девушку. Нет, что... нет,
2: нет, погодите, да? давайте закончим с, этим, значит, все, с, с этой всей историей, иначе будет как-то непонятно. Корень всей этой истории только в одном, что все это случилось в день Петербургского международного... Экономического Экономического форума, форума, который
1: никак нельзя было опорочить.
2: Который не то, что опорочить нельзя, там, значит, сбили информационную повестку. И, видимо, была очень такая энергичная, недостаточно эмоциональная реакция первого лица. Прекратите это все. Дальше полетели генералы с генералами легко, да, их просто увольняешь, они летят. А с вот непосредственно оперсоставом, как оказалось, было очень тяжело. Потому что поначалу предъявить им было просто нечего. Ну, они говорят, извините, мы делов не знаем. У нас вот, вот, вот понятые, суд, да, следователь. Как на... раз
1: то, что вы говорите, процессуально безупречно.
2: Нет, у них, я не думаю, что там было процессуально безупречно, но вставал вопрос доказательной базы. Они говорят, вот, мы делов не знаем, ну, ты сказать, извините, чего вы хотите от нас? Но все равно принимается решение об освобождении Глунова, Причем поначалу не по реабилитирующим обстоятельствам, а ввиду отсутствия доказательств. И вот мне крайне интересно, что же такое случилось за это время. И какие появились доказательства, которые позволили все-таки президенту на известной пресс-конференции сказать, да, там уже возбуждено уголовное дело. И как оказалось, оно накануне было возбуждено. А что это за доказательства Доказательствами могут стать, допустим, показания кого-то. Кто говорит, я добровольно там утверждаю, что вот так, так, так развивались события. И
1: Чистосердечное. Мне... Чистосердечное признание.
2: И мне кажется, что в этой истории. Дальше все будет э, на словах строиться. Потому что иначе приобрели наркотики. У кого вы приобрели наркотики? Что это за человек? Сколько платили денег? Кто участвовал в закупке? С какой целью? (coughs) Как вы узнали, что на такой на свете существует вот этот голунов Почему вы делали вид, что вы не знаете, что он журналист, и очень искренне играли, так что он поверил в эту игру? Что на самом деле там случилось? И вот для меня, если вы, так сказать, мое мнение хотите узнать, вот она для меня как была очень мутная, очень неприятная и очень такая неправдивая история. Вот она только еще более стала мутной. Неприятный и такой вот нехороший, что называется. Но тут уже дело не в самом даже Голунове, да, так сказать, а я бы сказал так в противоборствующих странах, Потому что э, ни одну из старт... Тут невозможен компромисс. И ни одна... Какой компромисс может быть? Да? Это как? Это вообще никто не виноват ни в чем. Так не бывает. За для ясности. Нет, подождите, было политическое решение о том, что не виноват Голунов. Причем это именно политическое решение, потому что оно было мгновенным и не было времени разбираться в деталях. Да? Вот идет форум экономический, вот такая вот история, все прекращайте, выпускайте, да? значит он не виноват. Но если он не виноват, тогда получается, что виновата другая сторона.
1: Так а что с этой девушкой израильской? Там тоже получается политическое решение. Тоже вот как бы решили, что, ну, отпустим. Окей, давайте отпустим. Значит, израильской... она особенная такая?
2: С израильской девушкой. Давайте, значит, здесь немножко э, история более понятная, но не... от этого не менее неприятная, скажем так. Это нехорошая история. Нету в ней ничего такого вот... Как сказал Евгений Ройзман, который для меня не является авторитетом, но он человек, помешанный на алкоголе, наркотиках, он со всем этим борется, с табакокурением, да? он стервенеет и немедленно забывает все свои либеральные пристрастия, как только дело вот касается этого всего. Он сказал очень простую вещь в эфире «Эхо Москвы», что спорная история, неспорная бы не было бы наркотиков и не о чем было бы спорить и ничего бы не было бы да и не было бы никаких протестов в Израиле, да, не надо что называется в Индии покупать и в Израиль везти а ему ведущий говорит, так она же не ну при чем здесь Россия, там она же даже не дотрагивалась бы до багажа это просто так получилось, что самолет сел в Москве собака учуяла ну, и вот так все а что ей Розман справедливо сказал а не надо нашу Родину превращать э, в транзитную точку для переброски наркотиков. А уж там 10 грамм гашичу или там еще какая-то другая, так сказать, э, другое количество это совершенно неважно не и никого... Э, ну, то есть это а не... В
1: Бангкоке не... расстрелять бы могли?
2: Ну, в Бангкоке, в разных вот этих э, странах Юго-Восточной Азии, там, в Малайзии, там очень жесткое законодательство. Э, как говорится, надо головой думать, да, если вы там летите через государство где за такие шалости могут серьезно наказать, да, ну, наверное. А
1: вот говорят еще, что девушка-то непростая на Майсхар, что она племянница водителя э, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
2: Слушайте, и в Израиле все племянницы каких-то водителей, и там, э, на самом деле, государство устроено так, что за любого капрала э, начинает переживать э, целая страна. Ну, так вот они устроены, да, и они действительно готовы там отдавать огромное количество разных террористов в обмен на одного единственного человека и все такое прочее. Значит, нас упрекают в том, что, дескать, немножко искусственным путем была задержана эта дама, потому что в Израиле хапнули какого-то нашего хакера. Наши просили его выдать нам Но Израиль все равно его Выдал Америке Ну, потому что Америка важнее для Израиля Чем Россия при всех вот, Реверансах и так далее да? Слушайте, а даже если Это так да, то В общем В мире творится Подлинное безумие да, И мир Давно уже сошел с ума и занимается тем, что берут заложников, просто откровенно говоря. К ну, заложница она была или нет? Она была, как мне кажется, в какой-то мере заложницей, но она сама себя поставила в эту ситуацию. Потому что если бы у нее не было вот этого гашиша, никакой бы заложницы.
1: Ну, знаете, вот она в Арабских Эмиратах быть. алкоголь запрещен. Ну, ну правильно, запрещен. Принимаю. Но в
2: чужой монастырь ты не лезь со своим уставом. Да? Вот э, там запрещено, а ты говоришь, а мне плевать. Ну, плевать в Зиндан попадешь, ты сказать, и будешь там сидеть, потому что в этом государстве такие законы. Нельзя этого делать. И то, что у тебя на родине это можно, это совершенно ничего не меняет. Ну вот абсолютно ничего не меняет.
1: То есть следите, где у вас транзит, и что у вас Следите забагажит. вообще
2: за тем, где вы находитесь, да, и немножко знаете о том месте, да, вот через которое вы едете или еще что-то. Вот вы, допустим, у вас маленький ребенок, он себя не очень хорошо ведет. Капризничает, там, хамит там, еще что-то такое. Вы раз и шлепаете его слегка по заднице, как в России, в общем, ну принято до сих пор на разных детских площадках, я сам-то иногда вижу, мамаши могут там, ну, нападать немножко, чтобы...
1: А сами практиковали?
2: Это вопрос такой. Я э, старался детей либо убеждать, либо... ну, Ну, почему? В угол ставил. Например, в угол ставил, и очень они уже взрослые были. Я говорил, что у вас разрядилось... Я говорю, вы как мобильные телефоны. Знаете, вот когда мобильный телефон разряжается, его надо ставить на подзарядку, чтобы там накопилась энергия. Вот у вас разрядилось чувство меры, чувство добра, чувство уважения к старшим. Значит, все вот так вот уперлись вот пальчиками вот, вот в стенку, вот видите специальные точки, да? и заряжаемся всем этим. Папа говорит Митя: я же уже большой. Что ты меня в угол ставишь? Я говорю: большой, небольшой, но тем не менее, это сказать, да. А вот же это на стене висят. А вот папа. же на стене не висят. Но еще раз говорю: у меня к этому э, нету остервенелого вот этого отношения: что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя. Я не понимаю, почему нельзя.
1: Ну, в общем, повоспитываешь по-своему где-нибудь в аэропорту и полетишь дальше без
2: ребеночка. Я к тому, что если вы где-нибудь находясь в Париже, Восла или еще где-нибудь.
1: Глазго Роттердами.
2: Да, значит, возьмете не желаете. Причем вы любите ребенка, он любит вас, да, нету ничего. Как... Вы не, не наносите ему какого-то. он не становится психом, инвалидом. То у нас там...
1: такие токсичные отношения. В России так принято, да.
2: Тактильные, я бы сказал, скорее отношения, они а токсичные. Ничего в этом, еще раз говорю, нету. Ну нет в этом ничего такого. да? Вот Нельзя бить, нельзя избивать нельзя мучить, нельзя ставить на горох, да, вот э, колени, ну вот, вот это все нельзя. А если, ну вот что называется слегка шлепнуть, да, я не понимаю, почему этого нельзя. Ну я не понимаю, действительно это не понимаю, потому что э, вот это вот уважительное отношение, как будто значит ребенок он совершенно э, такой же, как взрослый, с ним так разговаривать надо, но он не может быть таким же вот В плане каких-то прав и так далее Просто в силу того, что он не до конца Еще осознает, где он как И чего это еще я, я
1: своему тоже всегда говорю Когда будешь платить за счета И бензик в машине, тогда
2: и права начнешь качать Ну, из этой серии А У меня, когда дети поднимали По этому поводу еще хай Что они не согласны Я им давал телефон Уполномоченный по правам ребенка госпожи Агапитовой И всегда говорил, что, так сказать, вы бегите, звоните Я однажды в пьяном виде очень нехорошо приставал, так сказать, к Светлане Она знает, что я за чудовище И она воспримет ваш сигнал И вас усыновят хорошие люди Где-нибудь на свиноферме под Новосибирском У вас там пойдет другая жизнь, вам понравится. Они говорили, мы, окей, пап, раз тебя так вштыривает, мы лучше в углу постоим, так сказать, не надо тетю Свету Агапитову, не надо нам этого телефона. Поэтому, понимаете, тут оно вот так бывает, так срабатывает, и еще раз говорю, не надо в чужой монастырь со своим уставом, лезть это нехорошо.
1: А вот Дональд Трамп лезет, сделка сек, сек, Секунду, Давайте закончим, закончим
2: с этой милой девушкой, которая мне не кажется милой. да? Значит, она получила свой, наверное, суровый срок. Суровый срок. 7 10, половиной... 10
1: месяцев она отсидела и 7,5 да. лет. Ей полагалось. И полагалось.
2: И дальше возникает история, которая меня очень удивляет. Я, вы, может, не в курсе, а я три срока отработал в комиссии по помилованиям. Вот наши здесь питерская, да? Они же региональные и сначала надо пройти через региональную, значит, комиссию, которая должна рекомендовать к помилованию, да? Потом губернатор это утверждает, потом это идет на федеральную комиссию, а потом решение принимает президент. Вот наш президент он очень не любил миловать. Это очень редкие случаи были. Я вам могу сказать, что за Шесть лет, то, что я провел в этой комиссии, ну, я бы сказал так, единицы были помилования. И для помилования по процедуре всегда было необходимо признание вины. И я вам более скажу, что если нет этого признания, если идет, я ни в чем не виноват, то его даже никто и не рассматривает особо.
1: Но новость же была, что она попросила о помиловании.
2: А вот тут начинается самое интересное. Значит, тут начинается самое интересное. вот Тут чай, значит, подоспел. И это хорошо. А то я хриплю немножко. Спасибо, Лайя Геннадьевна. Вот. Ой, вкусный чай. Я своими ушами слышал, как господин Клювгант, адвокат этой значит, дамы, настаивал на том, что она не признавала своей вины. И он а, еще настаивал в том, что никакого прошения о помиловании не было. Было ходатайство. То такая, такая гордая девица, так сказать, не признает, значит, своей вины, не просит о милости, да? а ходатайствует сама за себя. Ну, я не знаю, Клювгантон он в курсе или нет, что ходатайствовать можно только за кого-то, да, вот там. А за себя ходатайствовать, это, ну, это как-то не по-русски вообще, да? это вот может какой-то... Ну,
1: так она и не русская.
2: Нет, даже у евреев у них все-таки какой-то здравый смысл должен быть. Я не знаю, как там было на самом деле. Как сказал Песков по поводу Ходорковского, когда ему один из журналистов сказал, что вот Ходорковский же не просил о помиловании и не признавал вины, вы, вы сказал, обратитесь за разъяснениями по этому поводу к самому господину Ходорковского, там узнаете много очень интересного. Понятно, что в какой-то мере освобождение этой дамы Это не результат ее позиции, не результат э, выдающейся работы адвокатуры во главе с месье Клювгантом. Это результат договоренностей э, Натаньяхову и э, Путина. Если вы обратили внимание, э, помилованная дама с мамой покидала Россию на самолете израильского премьера. То есть сначала премьер с женой поднимается по трапу самолета, потом, значит, вот эта вот счастливая семья, где э, девушка считает, что она имеет право легкие наркотики принимать, э, и никто ей не может помешать в этом деле, даже русский президент. Значит, э, Натанягу это нужно для... Э, Выправление своей непростой очень политической ситуации. У Натаньякова ситуация такая, уже губернаторского да, положения. У него возбуждено в отношении него уголовное дело по коррупции. И там очень смешная ситуация. Он, он не мог бы быть министром. Вот в своем правительстве ни одной из министерских кресел Раз возбуждено вот это вот уголовное дело, а премьером может быть, как это ни странно, да? И он не премьер, на самом деле, он исполняет обязанности, потому что там буксуют вот эти выборы, будут новые, и ему, эта девушка, с которой он спустится с трапа самолета, как победитель, вырванная из русского ГУЛАГа. Да, спасенная. Она, конечно, нужна, как некая карта такая в предвыборной игре.
1: На родине, я так понимаю, не особо рукоплещут. Много вопросов.
2: На родине кто рукоплещет, кто не рукоплещет. Да, журналисты злятся. Значит, Девушка, я так понимаю, какие-то очень туманные дает. Но, по крайней мере, не поблагодарила она русского президента. Я не слышал о том, чтобы она какую-то благодарность высказала. В этом смысле, ну, такая какая-то история. Не особ... Мне не особо она нравится. Потому что, если она не просила о милости, не признала вину, да еще и неблагодарная такая, да, ну, черт его знает. Так вот. а
1: сделка века не спасет не Таньяху? Ну, Таняху он...
2: надеется на все сразу, да. И на сделку века, о которой мы сейчас поговорим, она, скорее всего, не сделка века будет, а катастрофа, значит, столетие, да, потому что это, ну, чушь полная, это сделка века. Что касается этой девушки, вы понимаете, народ любой, даже такой умный, как вот еврейский народ, он устроен одинаково. Он любит, когда на его глазах спасают кошку из пожара, выныривают из морской пучины с амфорами, где греческое вино сохранилось, да, вот, ну, вот что-то такое. Простое. Делают простое, как яичницу, да, но ужасно питательное. Да? И вот и люди любят Санта-Барбару, понимаете. Любят простой сериал.
1: Что вы имеете Л- против Санта-Барбару? Я вообще? только
2: за. Сейчас у нас по каналу Россия идет сериал Крепостная. Понимаете? Я думал, что. Три поколения назад переболели этой чумой, когда смотрели «Рабыню и Ровно один в один, так сказать, вся эта история, да? Там Ой,
1: Наверное, хороший фильм надо посмотреть. Там «Рабыня»
2: была, значит, там был какой-то Дон Педро, так сказать, который не мог с ней, значит, эм, воссоединиться. Дон Леонтьо, Андрей Дмитриевич. Какая мне в задницу разница, Леонтью, он, не Леонтьо, понимаете? Там вот эта вот нанайская вот эта страсть была, вот это понимаете, там «Сеньора». Ну, скоро шесть. Скоро придет сеньор. Это все из-за Фернанда Твороса. Понимаете, такой маразм такой вот, который вот и здесь вот ровно такой же. И все это любит народ. народ... У,
1: не... у нас нет для вас другого народа. Народ так не, не, не,
2: не у нас. он Везде и всюду народ либо безмолвствует, как в Борисе Гдунове, понимаете? Либо, еще раз говорю, с радостью встречает освободительную армию батьки Бурнаша, понимаете? И он любит, когда еврейку под белые руки да из Сугундера в самолет, понимаете? И что такое, что там было того Гашеша? Я вам скажу. Так а замерение с
1: Палестиной это чем хуже?
2: А замерение с Палестиной хуже тем, что его не достичь. Потому что а, вот переходим, да, значит, палестинский вопрос. Как в том анекдоте, когда Сара сказала «Я понимаю, что вы хотите решить палестинский вопрос, но почему же через мою жопу?» да, значит, Дело в том, не со мной. Вот с любым экспертом, да, поговорите с арабистом, поговорите вы э, с э, семитологом, поговорите вы с э, толковыми, нормальными израильскими журналистами или арабскими, да, серьезными. И вам все как один скажут, что ну, не имеет эта проблема сегодня и в обозримом будущем какого-то понятного решения. К огромному сожалению. И это не тот узел, который можно разрубить на манер Гордеева узла. Ну нету этого. Есть ужасная история, а способа нормально решить ее нету никак. Потому что Вот как фарш в мясорубке, его обратно не прокрутить, так и не вернуться к тому дню, когда Организация Объединенных Наций сказала, два государства, так сказать, на территории Палестины, и как только было провозглашено израильское государство, Палестина была оккупирована. И для палестинцев это нагба, это катастрофа. Да? и они говорят, мы не смиримся, мы, мы не сдадимся, да? мы, мы будем, и они подтверждают, да, вот поколение Ями, что они будут именно так смотреть на эту проблему, а у Израиля своя правда, да? они говорят, да, мы оккупировали, да, мы объявили, так сказать, войну, потому что мы знали, что они на нас нападут. Ну, такая немножко, с моей точки зрения, ущербная логика, потому что лучше бы дождались бы, когда бы напали, меньше бы вопросов были, да, было бы. Да? Но они говорят, да, вы только забываете, что это было за время. Да? Мы не оправились от той раны, которую понесли во время Второй мировой войны, да, так сказать, мы огромное количество потеряли, и вообще у нас было как бы моральное право на тот момент, на вот такие, так сказать, действия и так далее и тому подобное. И, было разное за вот эти десятилетия, да? Ведь времени сколько прошло? Больше 70 лет прошло, понимаете? Так? Шли годы, смеркалось. И чего? Ничего. Я вот всем, кто не понимает уровень кровавого накала, да, вот этих вот взаимоотношений, всем советую посмотреть сериал Я
1: посмотрела, кстати, жду второго сезона.
2: Второй-то вышел, и сейчас вышел уже третий. То есть вот третий сейчас, вот я сегодня посмотрел четвертую серию третьего сезона. О, отлично. И -э пять серий точно вышло уже, да. И, конечно, он так немножко труден к пониманию для людей, которые совсем не в курсе Ну, контекста. Скажем
1: прямо, они не разжевывают, в чем там у них.
2: История. Но тем не менее, вы видите. Я-то его понимаю очень хорошо, да, то есть я понимаю, почему так. И мне он от этого гораздо более интересен, я думаю, чем вам. Но там есть такая простая драматургия, которая заставляет смотреть. Он хорошо сделан очень, как бы, да, и вы, и вы видите вот эту ненависть, и вы видите, как бы, свою правоту с одной стороны и с другой стороны. да. Но еще я что советую посмотреть, я э, тоже буквально сегодня закончил пересматривать э, «Царствие небесного» Ридли Скотта, угу. фильм. Ему
1: же лет 20 уже, но ну, 15 точно есть.
2: А он шедевр, понимаете? Он шедевр, и он о Иерусалиме. Он, собственно говоря, это вот та предыстория. И это, знаете, это очень мудрая притча. Вот тот фильм, который... это Знаете, его бы, что называется, показать бы на Первом канале чтобы создатели фирм, фильма «Союз спасения». А сегодня снова с утра говорили о том, что идите, смотрите, кто еще не посмотрел. А вы посмотрели? Нет. На Первом канале «Доброе утро» снова сгоняло всех вот на значит, этот «Союз спасения». А вот
1: вы не посмотрели, а осуждаете.
2: У, у меня такое ощущение, что я посмотрел. Я, я такое количество посмотрел отрывков в новостях, в разных программах, посвященных этому фильму и так далее. Ну, а потом, понимаете... Я не то чтобы осуждаю я, я, я знал, что он будет неудачным Так По ряду признаков Ну, например, когда сценарист говорит Я писал сценарий 7 лет Это мне что-то напоминает Знаете как, как кто говорил в «Золотом теленке» Я ношу этот пиджак 30 лет А он все как новый да? Рабьянинов это говорил Или кто-то Ну, не пишут сценарий 7 лет да, это первое И второе Как раз в исторических фильмах Обязательно надо занимать позицию А не говорить вы сами вот Выберите кто вам тут Мил, кто дорог и так далее Вот э, Царствие Небесное Там, там все очень э, Во-первых Там есть интересная история Выдуманного персонажа Там Выдумана главная стерзневая история Но не выдуман весь контекст Он очень хорошо дан там, понимаете, там рассказана история взаимоотношений, да, в том числе. Там рассказан, рассказана история Салахиддина, Саладина, да. Там рассказана история неумных христианских правителей, да. Одного умного, да, который умер от проказа, да. И следующего, который был просто, ну, Христиане потеряли Иерусалим во многом из-за того, что не умели себя вести, не хотели думать, не хот... ну, самоуверенности и так далее, и тому подобное. Но там очень хорошо объяснено, что такое Иерусалим с точки зрения вот, не просто град на холме, да, а это иудейские святыни, которые стоят на римских развалинах, да, это христианские святыни, это мусульманские святыни, и все это вместе да, в одном вместе Это вот делает этот куц, как арабы говорят, или град на холме, как говорят значит, христиане, особым совершенно э, таким центром силы. И когда в конце э, Балион, главный герой защитника Иерусалима, спрашивает э, Салахиддина, Саладина, да, что для тебя Иерусалим? И он ему отвечает, ничто, Прощай! по-арабски отвечает, а потом улыбается и говорит, и целый мир. Да, значит, и, и, и это просто хорошая история, да, это просто, вы говорите, ему там 20 лет, а он актуален, и это шедевр, да, это вот один из немногих фильмов, вот есть несколько фильмов, которые не стареют, вот «Трое не стареет», да, с Брэдом Питом. Ее можно бесконечно смотреть. Ну,
1: знаете, экранизировать «Трое без богов» какая-то странная немножко история. Тем не менее,
2: это, так сказать, сам фильм чудесный. Да? Вот он, и такие, кстати, вот варианты без богов, они, они, они были. Это попытка рассказать, а что могло быть на самом деле. Как возникала легенда. Да? Почему? Значит, потому что боги, ну, боги, они существуют или нет, эти боги? да? там, я знаю, «Последний самурай» или «Гладиатор». Да? Это вот фильмы, которые... Вот, они живые до сих пор, не постаревшие. Но в данном случае я советую посмотреть Царствие Небесное, как вот фильм, который поможет разобраться в проблеме, если хотите, да, вот, и так далее. Вот. А проблема такова, что э, Трамп, ничтоже сумнявшийся, как бизнесмен, он говорит: вот, ну давайте. Давайте договор подписывать нам. 99% акций, так сказать, а вот тебе 1%. Вася, ты что, дурак? А чего, не подходит? Нет, не подходит. Ну, давайте 50 на 50. Да. А чего тогда сначала 99% сказал? Ну, а вдруг мы согласились бы? А за спрос бы? денег не берут. Да, за спрос денег не берут. Значит, что он предлагает? Ну, там территориальные все вот эти вот э, шахермахеры э, с тоннелями какими-то, которые соединяют э, значит, э, анклавы, это что означает? Это означает мгновенное взятие под контроль всех этих анклавов. Да? Перерезаем туннель и хася, что называется. Надо отказаться от армии палестинцам. Что уже говорит о том, что... А что это за государство такое будет? Государство государства должна быть армия. Это один, один из признаков суверенного государства. Дадим денег, миллиардов пятьдесят, но не наших, не своих, это арабские страны скинутся. Арабские страны, правда, не в курсе, что они должны скидываться... Ну, они богатые, им все равно. Да, им все равно Да, ну, Саудовская Аравия там раз замучили там, какого-то журналиста, пусть платят, да, значит, мы на них санкции не накладывали, хотя могли бы, да. Ну, вот логика такая примерно, да. Как будто он выкорил весь гашиш, который изъяли вот у этой, значит, помилованной неблагодарной девушки. Да, курнул и, значит, выкатился с Натаньяху. Все вот это вот э, заявлять. Чего он ожидал? То, что палестинцы скажут: "Ну, конечно, мы вот долго ждали и вот э, э, готовы". Да? Это бред просто. Это бред. Это э, с, по, с точки зрения Турции это тоже бред Турции, там союзник Соединенных Штатов, да? Но они говорят: "Вы, папа, вы знаете, вы когда выпьете такую хрень несете". Э, но в Израиле в самом вот этот бред который из Вашингтона, он воспринимается как... Ну, ну а чего? Ну, а чего? А почему нет-то, собственно говоря? А пусть спасибо скажут, что им еще это предлагают. Понимаете? Потому что э, там же нет возможности в холодном так состоянии это все воспринимать. Смотрите сериал Фауда. значит Там там все вот в таких вот страстях э, христовых. Все в крови, в теплой. Все в боли. Не, не пережитый.
1: Так а что, так и жить надо было вот в крови, в, вот в этих угрозах терактов постоянно.
2: Так и живут так 70 с лишним лет. Понимаете? И живут так ровно, так и живут вот это все время, понимаете. И, как сказать, э-э... и многие себе даже уже и не представляют особо другой э-э... жизни. Тут, знаете, как в анекдоте, когда. Ватсон с миссис Хадсон хотели отучить Холмса бросить курить. Придумали... Да, а, а Холмс без трубки Трубку, да, засовывать в задницу Ватсону. Но с Лигоды Холмс курить не бросил, а вот Ватсон без трубки уже не может. И вот ровно такая же история здесь, что а как вы будете жить-то, да, так сказать, вот без вот этого всего уже? Как вы вообще это все видите? Потому что... Если все вот эти дикие условия принимает Палестина, да, то потом еще идет четырехлетний испытательный срок. И с таким прищуром недоумения на вот эту всю радость смотрит уже не только арабский мир и мусульманский мир. Изменилось время, да, значит, если раньше евреям прощали все, потому что вот эта страна, которая действительно вот ну Чувство вины, да, Холокост, Европа, да, там, ну, по-разному себя вели. Очень многие подло себя вели по отношению к евреям, выдавали, да. Ну, понятно вообще это, да, было. То, когда сменилась там пара поколений, да, уже там какая-нибудь Швеция говорит, да нет, вот что-то вы несправедливо себя ведете по отношению к палестинцам, да? И во Франции такое говорят. И еще в ряде европейских стран начинается такой вот разговор, который заканчивается даже призывом к блокаде и к бойкоту израильских продуктов, да, не покупаем ничего вот, вот этого кошерного и вкусного, не нужно, пусть меняют свое отношение, да, пусть договариваются, они строят новые дома, значит, не на своих территориях, да,
1: Ну, смотрите, идет такая глобальная переоценка, получается, Холокоста, истории, нынешних каких-то эмоциональных состояний. Да нет. Вот то, что Зеленский в Польше сказал. Сейчас мы к
2: этому вернемся. Смотрите, значит, голландские высоты, помните, которые Трамп призвал признать частью территории Израиля, да? И весь мир не согласился с этим. Весь мир, да, в том числе... Евросоюз там и так далее. Но сейчас, когда Трамп карту предлагает, да, вот эту свою сделки века, да, значит, там уже голландские высоты обозначены как часть израильской территории. Да. Хотя, еще раз говорю, весь мир не согласился. Ну, в Израиле-то Трампа обожают. Он говорит: да он наш вообще просто, он, смотрите, как он это. И Натаньяху, опять же, это сказать, тоже, вот, ну как-то и для нас, почему Путин пошел, допустим, на вот какие-то такие шаги дружеские, да? тут дело не в том, что он там страшно любит Натаньяху, и Натаньяху оказал действительно невероятный прием, когда все собрались, ведущие страны, значит, отмечать вот эту дату освобождения Освенцима, да, там, то есть все... Дело в том, что нам с Натаньяху проще, привычнее и легче решать какие-то возникающие проблемы, понимая, что он все равно будет в основном смотреть в сторону Америки в первую очередь. Да? Но это значительно проще, чем с кем-то новым. Придет кто-то новый, кого хуже знает, там, да, еще что-то. нет человеческого какого-то контакта. Но проще его поддержать, подыграть, грубо говоря. Даже если ты не согласен с тем, что там глобально будет развертываться какая-то, так сказать, такая новая авантюра типа вот этой сделки века, которая... А
1: Палестина начнет мстить? Они же и так не очень, прямо скажем, спокойные. Это не приведет, не дай бог, к очередному 11 сентября?
2: Если вы видите последнее время, да, вот последние годы, да есть много хождений, демонстраций, бросания камней и еще чего-то, но ожесточенной огневой фазы конфликта, ее пока не видно. И я думаю, что ну, тут, понимаете, трудно что-то прогнозировать, потому что там трудно сказать, как себя поведет Хамас. Ведь, допустим, от того же Аббаса требуют там, типа, отрекись от, от Хамаса, там Хамас должен быть отстранен, там еще чего-то. Да он не контролирует Хамас Никоим образом. За, западный берег реки Иордан это как бы это немножко другая Палестина. Там власть Фатха, да? а в Газе банкует Хамас. А Хамас – это братья-мусульмане по лицензии. Такая же партия, как у Эрдогана в Турции. Они для него вот, ну, братья. Или как в Египте братья-мусульмане. Да? Что турки откажутся от того, чтобы помогать Хамасу? Да никогда в жизни. И мы не признаем, что они террористическая организация. Понимаете? Потому что это немножко более сложная такая вот история. Да? И... ХАМАС это, ну, Газа – это такой огромный концлагерь, да, самый большой в мире. Да, и там очень трудно жить, выживать. Но они в свое время, ведь евреи, они как это, думали, что самые умные. И для того, чтобы решить проблему, да, когда ФАТХ контролировал все, да, они решили так, а мы руководство фанха сейчас скоррумпим по-тихому, разложим их большими деньгами закачаем, да, и они, так сказать, будут эту всю шоблу держать, так сказать, потихоньку, и будем жить поспокойнее. Так и сделали. Получили некоррумпированный Хамас. Как ответ на вот это.
1: Прежде чем про Зеленского начнем говорить, переговоры Путина и Меркель по поводу Ливии. Вот буквально два слова. А это
2: к вопросу о том, это, 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 это такая парная история, понимаете, когда... Значит, пшик выдается за сделку века, да, вот барабаны или тавры, ну, на самом деле, это все просто вот помощь старику Натаньяху, такая же, как вот освобожденная наркоманка это. значит, самому Трампу, кстати, вот эти фокусы могут помешать. Потому что к осени, когда у него вопрос будет острый уже по выборам совсем, да, вся эта афера вскроется, и будет понятно, что сделка века оказалась э, ничем, понимаете? Значит, по Ливии, если коротко, чтобы не... э, когда трубили об огромном успехе, вот в Москве собирались туземцы, так сказать, да, значит, э, все бегали с такими выпущенными глазами, потом в Берлин все поехали с теми же портфелями, с теми же секретаршами, тоже говорили там, ща, 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 тут это... Было понятно задолго до того, что это, это абсолютный пшик, это что называется пар пердячий, вся эта вот история, да. Во-первых, так сказать, старина Хафторца с его твердой позицией, да. Говорит, Я не понимаю, о чем вообще, кто что должен говорить. Я победитель. Я победитель, да. У меня, у меня военная сила. Идите вообще все в задницу, да, ты сказать. Я... А с этим клоуном, да, он показывает. Я вообще за один стол не сяду, в одну комнату не войду. Че вы мне тут, что называется, уши крутите, да? Но. Дело еще хуже, на самом деле. Потому что это для дураков представляет ситуацию, что есть две стороны да? Восток и Запад. Да? Нет, там хуже дело. Там примерно восемь сторон. Их еще больше, но это восемь, с которыми надо говорить. Потому что, извините, а вот есть Мисурата. Да? Мисрата, как они говорят. Это город государства На сегодняшний момент. Они ни туда, ни сюда, ты сказал. Мы, мы, мы свою независимость отстоим, не подходите к нашим стенам. Вот реально, как э, э, пелопонесские войны вот эти вот. Э, есть анклавы в пустыне, да. Есть вообще места, которые кадафистами э, контролируются. Все об этом стыдливо молчат, потому что, ну, ну, вроде бы как-то, вроде бы не положено уже. Давно его кокнули, да, значит, типа все вычистили, а оно есть, да. Поэтому там, как бы, все, конечно, там этот Эрдоган туда турецкий спецназ отправил. От нас там якобы несметное количество каких-то там вагнеровцев там, значит, чего-то. Ну, во-первых, никто не торопится воевать. Потому что техники много стащили туда, да, вот всякой. Интересантов множество. религиозно-идеологическая составляющая очень слабенькая, не такая, как в Сирии, да. Там все по-честному говорят, что нам вот это все, вот этот халифат, там, да, вот это вот. Оно, конечно, да, если надо, на картинку поговорить телевизионную, но, в принципе, мы за нефть в общем, корячемся, тут ну, выясняем отношения, как бы, да. И очень трусливо и позорно себя ведут европейцы. Они устроили всю эту хрень. Дальше дело дошло до того, что вот сейчас бомбить некого. Они вот, если побомбить, они радостно, Потому что это безопасно, это как бы, да, вот, системы ПВО нет. Но подошло время к операции на земле, к операции Ям. Тут большая истерика начинается. Мы боимся, мы не хотим, мы не умеем, мы мы не это. Вот, может, Путин, а может, Эрдоган, а может быть, корова, а может быть, собака, да? Собрались на вот этот пионерский слет в Берлине, и самым главной задачей было не допустить утечки о том, что, в принципе, обсуждать нечего и не с кем, и, и непонятно, то есть, говорить об успешности, вот это, ну, это просто, это смешно вообще просто, понимаете? Это просто смешно. Ну, Лавров говорил красивые, округлые, ничего не значащие слова, но надо что-то говорить в этой ситуации, понимаете? Ну вот Путин подколол Меркель, говорит, ну а что там ладно, там Минские соглашения, не об этом речь. А следите что? Вы же говорили, у вас в Берлине там все, Чики Бен, там вы все слепили, да? И? И, и, и... и дальше-то чего? А ей сказать нечего, потому что это, вот я поговорю, как, как сделка века, да? Там, конечно, попроще в Ливии ситуация, не такая, как... Палестина израильская уже замшелая, закоренелая, да такая заскорузлая. Вот это вот э, тут про, проблеме меньше лет, не, не успела так все еще, вот, э, как говорится, слипнуться. Но ситуация плохая на самом деле. Она плохая, потому что э, ладно, между собой и большие игроки договориться не могут. Саудовская Аравия одно, Египет другое, Турция третье. Да? Значит, Иран, свои какие-то, да? У нас есть видение. Нефти много, все же хотят хапнуть, понимаете? Ну, на полном силе. Есть те, которые заинтересованы в статус-кво. А почему? Ну, понятно, почему. Потому что пока там вот такой вот деревня Большие говнищи, что называется, вместо страны, вся нефть, там же танкеры-то регулярно отходят от берегов Ливии. И куда-то они так в сторону Европы идут. Никто их не перехватывает. Не бомбят их почему-то там. А почему? А потому что, там, потому что там какая нефть? Страшно дешевая. Демпинговые цены, понимаете? А в Европе зима. Холодная такая. Плюс 7. Понимаете? Вот. А газ кровавый Путин с вентилем, понимаете, что-то такое. Бодяжит это самое. Вот и идут танкеры, понимаете, из Ливии с очень дешевой нефтью куда-то вот туда вот, на север. И говорят, доходят. В сторону горизонта. В сторону горизонта. Исчезают там, и потом пустыми возвращаются. Кто-то высасывает, понимаете, это все. Но Интерпол бессилен, понимаете, непонятно. И разведки мировые тоже, не знаю. Там, как в преисподнюю, гулька, понимаете, и пропала. А потом обратно гулька, так сказать, и вылезла, да. И пока вот это вот сифилис этот будет в Ливии, да, вот именно с очень дешевой нефтью, да, там, Откуда-нибудь из Миссура, да и из Дерны, понимаете? Хотя в Дерне вообще халифат сидит, понимаете? Ну и халифат, и халифат, то, тоже ж люди, я вам скажу, понимаете?
1: Хорошо, вот. ближе к нашим Палестинам. Зеленский в Польше сделал высказывание, да. которое Мария Захарова уже назвала предательством. А вот это что? Предательство, глупость, торг. Вот зачем это делать сейчас?
2: Вы имеете в виду э, его... про, про
1: то, что якобы Советский Союз тоже повинен в, во всем, в организации Холокоста, потому что все вот заодно с э, фашистским режимом.
2: Ему, конечно, гореть в аду. Просто вот так скажу откровенно. Да, вот, э, и знаете, я вам так скажу, Венера, вот э, есть вещи, которые нельзя делать никогда и ни в коем случае. Ну просто потому что. Ну, отмолчи, что называется, да. Отсидись тихонько в углу, да но скажешь и дальше вот как у Гоголя страшная месть да или сделаешь что-то потому что Зеленский конечно небольшого ума парень как большинство артистов это такие артисты и спортсмены редко бывают интеллектуалами скажу я вам но здесь очень простая история да значит по поводу э, того что Начали эту паскудную всю историю с э, кто развязал Вторую мировую войну, да, там, Европарламент принял резолюцию, что в равной степени, да, там, Советский Союз и Германия, а потом, значит, Польша начала, а потом э, Украина подхватила, и вот мы уже отвечаем за Холокост, по мнению Зеленского и господина Дуды, да. Ну, либо дураки клинические, либо это такая осознанная подлость. Почему? Ну, во-первых, вам большинство нормальных, вменяемых историков скажут, что Вторая мировая война была предопределена, потому что первая не, как сказать...
1: Не закончилась не,
2: не закончилась, не, не решила всех возникших проблем, и и, и это правда, и надо смотреть тогда, а как э, вспыхивала Первая мировая война, и кто виновен, собственно говоря, э, в том, что она э, состоялась, эта бойня, да, и что было в этом перерыве, а это действительно просто перерыв был, да, вот между, это одна война на самом деле, да, только есть первая часть, есть вторая часть. Я думаю, они тоже это понимают, и их советники могли бы им объяснить, если у них какие-то проблемы с образованием просто. да. Но, если уж говорить совсем, так по чесноку, кто виновен за то, что начался и так, как он начался, вот этот именно второй акт этой драмы, Вторая мировая война, то тут дела-то они похуже, чем в наших учебниках писали когда-то. Потому что Германия Германия, Германией, но... Извините, а как возникла такая сильная Германия? Была очень слабенькая Германия после Первой мировой войны, которая не имела права ни на что. Она была очень сильно ограничена в возможностях, в правах, там, да? то есть. Ну, и унижена просто. Она была унижена, так сказать, чем это тоже было обстоятельство, да, в которое было заложено жажда реванша, да? Но. Одно дело жажда, другое дело возможности. Вот как про палестинцев мы говорили с вами. да? У них все время жажда, да, но возможностей мало. Да, там, с автоматами Калашникова э, ты много не навоюешь. Да? Так вот. И вдруг, как на дрожжах стало расти и армия немецкая, они стали нарушать вот эти все ограничения, да, и никто их за это не, не наказывал, и никакие особо, так сказать, санкции не накладывались. А почему вообще это происходило? Английская армия очень сильная на тот момент, французская армия очень сильная на тот момент, да, дали бы по шапке, и нет проблем, как бы, да, там, ничего бы он не смог сделать, фюрер. Но ситуация была такая, что была Советская Россия, Советский Союз, да, который был врагом всей цивилизованной Европы. Его ненавидели, да? ненавидели идейно. Именно как вот большевистскую заразу, да, которую надо... Как, как вот это вот учение, понимаете? Которое... А как
1: писал Евгений Шварц, лучшее средство от дракона – это завести своего собственного.
2: Да, и решили вырастить своего дракона, чтобы натравить на, на, на того дракона. Да? Значит, позволить Германии так сказать, подкачаться, и расчет был простой: да, что бросится на восток. Ну, собственно, Фюрер и писал об этом в своей книге, так сказать, Майнкамф, так сказать, ну, он, правда, не только об этом писал, но неважно, важно. Да. Расчет был простой: что загрызая советского дракона, немецкий дракон надорвется, обе эти гадины, так сказать, будут похоронены, да, так сказать, и цивилизованные страны. Такие, как Франция и Англия, будут банковать уже совсем по-серьезному. Да? Не только прямые линии в Африке расчерчивать после значит, Первой мировой, но уже, так сказать, по всему абсолютно миру. А дальше что-то случилось. Случилось что-то, не что-то, а случилась очень интересная вещь. Во-первых, нацистская идеология да, оказалась очень соблазнительной. И нашла себе очень большое количество поклонников и в Англии, и во Франции, и вообще по всей Европе.
1: Целые страны.
2: Целые страны, так сказать, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Итальянский фашизм это достаточно сильно отличался, конечно, от нацизма немецкого. Значит, фашизм испанский и португальский тоже, да, но тем не менее, да, это все было очень... Родственно, да, и, конечно, слово социалистический, да, в национал-социалистической партии Германии, никого не, это не, не надо, как говорится, это просто дань времени, да, это Сталин, сейчас много разговоров о том, что Сталин с Гитлером встречались где-то. это абсолютная пурга, они не встречались и не могли встречаться, и Сталин всегда был для Гитлера врагом.
1: А вот с кем Гитлер на самом деле встречался?
2: Слушайте, вот он встречался с огромным количеством европейских лидеров. Это правда, потому что он был до начала первой мировой, да даже после начала первой мировой, второй мировой, он, он был абсолютно рукопожатным. Ну, я же говорю, что до 41-го года, до декабря, до конца американский посол сидел в Берлине, и, в общем. Как бы... И все пошло не так. То есть до сих пор спорят, а зачем же Гитлер сначала бросился на Англию, а на Францию, да, а как же так, да, так сказать, а я думаю, что расчет был очень простой, он в какой-то момент понял, что если он действительно сразу бросится вот на Восток, да, то там будет тяжело, и вот эти вот воспользуются слабостью, а лучше их сначала слопать, да, еще более, так сказать, сильным стать, да, и потом уже на Советский Союз обрушится и все такое прочее. Что касается того, что начали войну одновременно Гитлер и Сталин против Польши и так далее, да? 1 сентября начинаются боевые действия, Англия и Франция объявляют войну Германии, как положено им было по договору, да, который выцыганила себе Польша, и ничего не делают. Начинается странная война, собственно, это предательство, да? Хотя, как предательство, понимаете, тогда все друг друга при возможности дрюкали. Да? Так, такая была политическая культура, да такая была политическая мораль того времени, если хотите. Да? Никто не видел в этом ничего. Вот, ну, как сказать, а ты шо, обыды все? Да?» Значит, так принято, и все. Но. Суть-то в том, что когда 17 сентября Наши стали Входить в Польшу, да, чтобы Отодвинуть границу, чтобы Как это, прибрать то, что Чтобы не пропадало и не доставалось Тевтону, да А нам никто не объявлял войну Потому что и Англия, и Франция прекрасно понимали Что это другая история Ну, если бы Была логика та, про которую сейчас вот Дуда с Зеленским, да, кто мешал Тогда-то, ну, что? Вы даже обязаны были это сделать да?
1: германия это тоже не объявляла?
2: Чего не объявляла? Войну. Нам? Угу. С какой стати? Германии было выгодно на тот момент, да, значит, делать вид, что все хорошо, прекрасная маркиза. И нам это было тоже выгодно, да, на тот момент делать такой вид. И американцам было тоже выгодно сидеть в Берлине в своем посольстве и тоже делать определенный вид какой-то, понимаете? Все делали то, что считают выгодно. А а Польше за год до э, вот этой войны было выгодно, когда наши предлагали прийти на помощь Чехословакии, да, не дать вот этот коридор нам и не спасать Чехословакию. Это Польша сделала. Так э, Так,
1: а сейчас-то они зачем такое говорят?
2: Ну, они говорят потому, что, сказать. во-первых... очень неприятно, правда, вот эта вся, да? Отно- в том числе относительно польского антисемитизма, в том числе относительно того, кто в лагерях в этих работал охранниками, и в том числе, чем занималась армия Краева, да, и как они себя вели, и, и-, 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 и довоенная польше руководство, да, так сказать, и-, 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 и антисемитизм Пилсудского. Понимаете? Это крайне неприятные вещи, но это очевидные вещи. Вы знаете, мне про польский антисемитизм, вы не поверите. Я об этом ничего не знал. В Советском Союзе не принято было про поляков говорить, не принято было про французов говорить, да, о том, что рикстак французская дивизия Шарлемань защищала. Там не немецкая речь звучала в этих последних боях, там французская. Я же вам говорил, что нацизм и нацистская идеология, да, сказать, очень популярна была. В Бельгии, знаете, как-то... Сколько они там? Два батальона добровольцев, да? Значит, во Франции гораздо больше на стороне Гитлера французов воевало, чем сопротивление У Нас это не принято было в Советском Союзе говорить, чтобы не, не дай бог не обидеть. Французов там, поляков там, еще кого-то, да? Мы же все в хороших отношениях, да? Но зачем? Мы будем говорить, что героическое французское сопротивление, да? А про то, кто так защищал, мы не будем говорить. Ну, зачем? Зачем бередить вот это все, как бы, да, там? Правда, она ужасна. Так вот, где-то году в 93-м, девятьсот 1993-м, я поехал на какой-то семинар европейский в Голландию, по-моему, в Мастрих или что-то такое. И там был от Польши один журналист польский, Марок его звали. Хорошо по-русски говорил, так сказать, мы по возрасту совпадали. Ну, мы как-то так вот болтали о разном, там, еще чего-то. И как-то неожиданно мы вышли на вот эти все темы, связанные с этой историей польской и так далее. он вдруг говорит, так а ты что, не знаешь? И начинает мне какие-то вещи такие вот рассказывать, дикие, да, вот про убийство евреев, про погромы еврейские, которые уже после войны были, да, значит, там. Я говорю, ты вообще что такое говоришь-то? Я говорю, ты что такое? В Польше такой, что, сильный антисемитизм? Он говорит, а ты... Вообще смешной какой. Польша, говорит, это до сих пор очень антисемитская страна. Я говорю, почему же ты мне поляк-то это рассказываешь что все. ну я поляк, конечно, только у меня мама еврейка. А так я поляк. Ну, по папе там все, но мама-то, она мне много чего интересного порассказала, да. И я начал интересоваться, да, то есть я, ну, как-то вон... Это такое для меня было все неожиданное, да. Ну, 93-й год, два года с 91-го прошло, да, я, ну... И и когда я увидел, да, значит, что все гораздо было сложнее, чем нам рассказывали про то, что мы там плечом к плечу с поляками, там, значит, еще чего-то, да. И вот этот поганый, подлый миф о том, что польское восстание, да, вот это в Варшаве, да, что они герои такие, поднялись на восстание. а танкера Косовского спокойно ждали, пока их всех, значит, поубивают, да. Это, это просто, что называется, подлее не бывает. Кто не верит мне, я всех отсылаю это смешно, к журналу «Дилетант». Да, знаете, там найдете статью Юлии Кантер, да, вот ровно об этой всей вот ситуации, где с документами и, и совсем, всем просто объясняется, что Да хотели помочь, но не смогли просто, выдохлись. Вот вот понесли потери тяжелые от того, что дернулись, попытались, да, как бы. Ну, там же слышать это не желают и не хотят, и не считают возможным. Но, понимаете, все мероприятие, которое было в Израиле, оно говорит об одном. Слава богу, хотя бы там помнят, кто на самом деле освобождал освенцам, и заметьте, как в Польше говорят не Асвенцем, а у беркинау Будьте любезны. Немецкое название. Асвенцем — древний польский город, там, то есть все, пятое, десятое. Ну, может, тогда и э, Гданьск будем Данцигом называть. Ну, заодно вспомним, как Гданьск польским городом стал, по итогам. Ну и вообще посмотрим, как Польша приросла какими-то новыми землями, когда эти уроды говорят, что мы им должны денежки какие-то заплатить. А Зеленский мразь такая, стает с ними рядом, плечом к плечу, еврей. Понимаете, у кого дед воевал в Красной Армии. Мы-то все это переживем. Вот и его мне не жалко. Я еще раз говорю, ему в аду горит за такие фокусы. Украина обманулась, конечно, еще раз, это да. 73%, которые голосовали за него, точно голосовали, чтобы вот таких вот фокусов не было. Голосовали, чтобы русские школы не закрывали. Голосовали, потому что видели в нем альтернативу Порошенко. А он даже дальше Порошенко в каких-то вопросах вот пошел. И мне вот честно, непонятно, да. Слушай, парень. Ты еврей, и ты президент той страны, где именем Бандеры и Шухевича называют улицы. Как ты спишь по ночам, мальчик? Ты нормально спишь по ночам? Или или ты плохо спишь по ночам? Или к тебе ночью твой покойный дедушка приходит? Ну, офицер Красной Армии. Интересно, что он тебе говорит. Потому что... ну Ну, так нельзя. Можно нас не любить, можно еще, ну, вот, как угодно можно, да. Но есть вещи, отрицать которые, это и подло, и бессмысленно все равно, потому что, ну, (с?) вот документы, да, ребята, вы говорите, что вы нас, что мы вас оккупировали. Освободили, а потом оккупировали, и снова стали насиловать и угнетать мы вам отстроили ваш разрушенный город, да, а Краков мы вам просто спасли, да? я бывал, не бывал в Кракове? Очень советую, очень красивый город, э, Вавельский замок, это просто, и вот это все спасли мы, да, значит, от уничтожения, немцы хотели э, руины оставить. У нас самих было очень плохо в, в на родине, да? нам надо было свою страну отстраивать, да, и потери как-то. У нас голодно было. Я это знаю. Мне родители рассказывали, да, вот, что просто вот еды не хватало. Мы, мы туда отправляли еду. Туда просто отправляли еду. А когда более-менее... Да, мы вам вернули государственность, армии, полиции, национальные школы, национальные кинематографы, чувство собственного достоинства и членства в ООН. Это вы все получили, так сказать, благодаря нам. А еще Венгрия, Чехия, Чехословакия, Польша, Германская демократическая республика. Да? Это страны, я помню уже, да? они жили лучше нас. Они просто жили лучше нас. В плане шмоток, жратвы, магазинов, всего. Это было лучше, чем в Москве и в Ленинграде. Про остальную Россию я даже не говорю. Ну, просто лучше. Вопрос. А где вы такое видели, чтобы оккупанты жили хуже оккупированных? Как такое может быть? Вы считаете, что все сфальсифицировано, когда встречали цветами население там и так далее? Есть письма того времени, которые писали домой. да Они сохранились. Там не стали бы врать, да, это обычные частные письма, да, они не предусмотрены для широкой публики, да, прочитайте.
1: Ну, ну, э, вскрывали же письма, это же из, известная тема. И что? Читали, вычеркивали прямо черные э, тушью. Так и что, они
2: не предполагались для публикации спустя там 75 лет, понимаете? Вычеркивали, не вычеркивали, вот не вычеркнуто осталось, когда какой-нибудь там старший лейтенант пишет там своей жене о том, как Поляки и Чехии Чуть не в ногах валяются так сказать, Благодарят, приносят фрукты Какие-то там Ну, ну это что, придумают? Он, он по заданию НКВД это писал Это частная переписка, понимаете? Невозможно это подделать Незачем Никто не думал, что они такими свиньями Окажутся так сказать, через 75 лет Но тем не менее вы это делаете да? Ну как бы ничто не новое под луной, да. Когда долг слишком велик, когда ты не можешь отдать по определению этот долг, иногда соблазн большой сказать, что и нету никакого долга.
1: У нас совсем чуть-чуть времени осталось. Давайте еще одну тему все-таки обсудим. На мой взгляд, важная история. На уходящей неделе сразу два скандала было связанных с чиновниками. Один про ключики, а второй про шубки и булки. Глава Чувашии ушел в отставку. Его сначала выперли из «Единой России», потом в отставку отправили. Из-за того, что, вручая ключи от пожарной машины МЧСнику, он их поднял слишком высоко и тут прыгал, чтобы их достать. А вторая история приключилась в Керчи. Там дамы во главе с главой Гурсовета отправились поздравлять блокадников с годовщиной и дарили им какие-то медальки и булки, завернутые в полиэтиленовые пакеты. При этом э, гордо отчитывались об этом в социальных сетях фотографиями. И э, пользователи обратили внимание, что они в гостях э, не снимают дорогущие шубы из разных редких ценных зверей. А вот блокадникам дарят какую-то, извините, фигню И дальше на нервах глава гурсовета сначала написала прошение об отставке Потом сказала, нет, я передумала, я психанула А потом уже Аксенов пришел и всех выгнал из леса И сказал, нет, вот с вещами на выход Вот что это такое? Это наконец-то воспитывают в наших властях какую-то человечность или, Или чистка рядов, репрессии?
2: Я думаю, это определенное совпадение, которое совпадение, потому что пришлось это на период обсуждения поправок в Конституцию, да, вот в каких-то таких вот повестку, что ли? На, с народом, так сказать, и так далее. А, по поводу Чуваши я немножко не понял, почему уволен был губернатор в связи с утратой доверия. Да? Все-таки с утратой доверия это, наверное, должны быть какие-то более серьезные основания, чем ну, вот такая вот дурь. Получается, я тебе так верил, а ты дураком оказался, да, значит. Э... Ну,
1: это не первый скандал с его участием.
2: Он, конечно, откровенно глупо себя повел, когда не понял тревожных звоночков, когда ему стали из Единой России там вызывать на собеседование, и он говорил, что это все ерунда. Ну, не хотел каяться, не хотел, Мы так играли. Да, упорствовал в Ересе своей. Ну, вот что я вам скажу, Венера, чтобы не разбирать каждый случай, по подель, глупые эти чиновницы в шубах, ну, а что им голыми было, ну, может быть, так, как чулки, значит, туфли
1: Не, ну, вообще, в помещении верхнюю одежду принято снимать, особенно, если ты в гости, а не чисто там на пороге что-нибудь всучите и дальше поскакать
2: вот все-таки я так скажу, да, я бы не преувеличивал, конечно, какую-то ну, значение этих случаев, да, хотя они такие не красящие. Для, Для меня это повод подумать о том, что у нас огромная проблема с правящим классом, с таким средним слоем элиты, да, вот губернаторы, да, вот пониже. В основном это плохо воспитанные и плохо образованные люди. Ну, Исключения есть, но в основном, вы знаете, почему-то это так.
1: Но можно быть плохо образованным? Зачем
2: же быть? Нет, не, не, не получается. Дело в том, что чем лучше ты образован, тем больше у тебя возможности посмотреть на себя со стороны тем больше ты знаешь исторических примеров того, как получается вести себя глупо. Вот для чего нужно знать историю? Потому что все было уже. Да? И вот в том числе были истории про глупые снятия каких-то разных начальников, которые вели себя глупо. Да? Если ты это знаешь, то ты будешь стараться не уподобиться. Хотя бы так. Раз в тебе какую-то нравственность не заложили, да? что там, это делать нехорошо еще по каким-то моральным причинам. И я вам так скажу, что если мы возьмем, допустим, всех губернаторов да, вот нашей необъятной Родины, я не уверен, что хотя бы треть хорошо знает хотя бы один иностранный язык. И с моей точки зрения это ужасно. Это ужасно. С моей точки зрения, понимаете, это один из индикаторов профессиональной непригодности, если хотите.
1: То есть вы хотите сказать, что человек, который знает английский, не станет с ложки кашей на площади на хочу... народ кормить.
2: Да, история с Бегловым. Покормить кашкой сначала внучка, а потом бабушку. Так что даже Норкин в своем в место встречи показал этот э, дивный ролик и сказал, а бабушку-то он зачем? Понимаете? Но потом они перестали это обсуждать. Я так скажу, что недостаточная образованность не дает людям умения все время смотреть на себя со стороны и относиться к себе с самоиронией. Самоирония – это свойство образованных людей. Образование в каких-то моментах начинает Замещать еще и воспитание, да, потому что, если ты хорошо знаешь литературу и историю, ты понимаешь, что тебе нужно знать иностранные языки, там об этом сказано. Успешный император такой-то знал, значит, там четыре языка, там, постоянно читал какие-то там, значит, это самое, ну, так возьми себе за пример, да. А ты не можешь его взять за пример, ты никогда не слышал о том, что он существовал на свете вообще, понимаешь? И и я скажу так, что у нас сейчас какие-то вот эти конкурсы, да, там, э -э, территория успеха, там, значит, еще что-то такое.
1: Лидеры России. Лидеры
2: России, там, да, вот эти. Я тогда не могу понять, откуда берутся эти дремучие люди, которые, еще раз говорю, даже одного языка не знают, я молчу про то, чтобы несколько... Просто если человек знает несколько языков, у него по-другому голова начинает работать. Понимаете? Она... И
1: он перестает быть управляемым, и плохо встраивается в вертикаль власти.
2: Может быть, но еще одно скажу такую вещь, да, что э, я бы перед назначением на какую-то должность... Вот вы приняли решение. Секретные подпольные курсы, да, там полгода, где в усиленном режиме... Да, История, литература, языки, так сказать, вот, ну, чтобы лоск появился. Чтобы не кидался с ложкой на бабушку, да, значит, чтобы не тряс ключами. Чтобы как э, шмара, так сказать, какая-то не заявлялась в шубе, значит, к старикам. Ну, просто потому что, да, там, неуместно, милая, неуместно, да. Вот есть, есть понятие уместности неуместности, да. Ну, ты еще в пивную зайди, да, в какую-нибудь и... Спроси, где тут записываются на аэробик Вот в таком виде Значит, ну, это же просто Элементарно бы вроде бы Ну, вы знаете, какая штука А почти никто из них не умеет говорить сам Боятся пресс-конференций На любое выступление пишут речь Ну, работают целые коллективы, что называется, да а что, тебе нечего от сердца сказать? Зачем ты с бумажкой выходишь? Зачем ты выходишь без бумажки, но ты учил ее, эту бумажку полтора часа до туго. Ну ведь от сердца же можно сказать. И если ты нормально умеешь говорить, если ты действительно любишь этих стариков, если ты, ну, вообще вот, умеешь да, вот, связывать как-то к- концы с концами. А как мне кажется, да, вот как мне представляется. Я, в общем, мало вижу, к сожалению, образованных людей. Я я мало вижу людей, которые просто книги-то любят читать. Им некогда, и им не хочется. Поэтому, ну, случилось, ну, вот, посмеялись, ну, одного уволили. Кстати, может быть, не очень справедливо. Потому что человек, может быть, работал там 8 лет, он больше там работал, да? И потом сделал дурь. Ну, Я не знаю, пукнул прилюдно, да? И тут же доверие всякое. Потерял все то, что было. Чижика съел. Да, Чижика съел, и все построенные там, я не знаю, школы и детские сады не перевесили, так сказать, вот этого всего. Потому что момент такой. Потому что пора бросить боярина на толпу, которая крови жаждет, чтобы она растерзала его и сыто отвалилась, да? Значит, и, ну вот тебе и раз ты так. Это самое, но понимаете, мне нет резона и смысла защищать всю эту вот э, не особо любимую мною публику, да. Но э, каждый может оступиться, каждый может оговориться, каждый может неудачно пошутить, да. Каждый может, э, ну я не знаю, там Берлускони шутил про секретарш в Америке, да, вот. В, в период начала вот этого всеобщего феминистического безумия, да? И не понимал, что там сейчас люди в обмороке начнут падать. Говорю, а у нас еще в Италии, в Италии очень крутые секретарши, да? Надеялся, что все засмеются, а вот это как гробовая тишина вообще. Ты что, сдурел, типа там, папик, да? Он говорит, да я чисто приколь, прикольнуться хотел там. Извини, Извините, если что не так сказал. Вот. Но... Просвещение необходимо, понимаете? Вот необходимо просвещение. Э -э Оно не будет распространяться на них, потому что они они будут считать, что кто-то другой должен учиться. Что они уже всему научились. Что они уже могут подсказывать, как учить. Понимаете, какая штука? И... э -э И до тех пор, пока у нас в стране в одну неделю назначают э, министра культуры, и никто не понимает, на каких основаниях, да, вот эту, э, никто не может объяснить, в чем тут, сказать, сказать. Вот. А в другую неделю за значит, какие-то ключи и какие-то глупые слова про журналистов, как шавку поганую выгоняют э, губернаторы, И это также загадочно выглядит, понимаете? Потому что до этого он чудил, действительно, так сказать. Ой, он чудил. А уж есть то, чего мы не знаем, да, так сказать. И только там ФСБшники знают. Ну, что, как бы, да. Я боюсь только одного. У нас народ, он терпеливый. Индиферентный, вот действительно безмолвствует и потом освободительную армию батьки Бурма, Бурнашаф встречает. Но если его допечь, он становится безумным по-настоящему. И когда у русского не очень образованного человека в душе поселя... поселяется чувство несправедливости, он прямиком идет в хозяйскую конюшню и для начала выкалывает вилкой Глаза лошадям породистым, потому что у него сердце болит от того, как несправедливо все устроено. Потом э, убивают старую графиню и сжигают поместье. Потом долго пьют, плачут, так сказать, начинают резать друг друга. Да? Вот хотелось бы, чтобы э, такого не было, да? потому что э, ну, русский бунт, он всегда бессмысленный и беспощадный. И бьет он всегда, в первую очередь, не по таким, как вот эти вот губернаторы, да, и там, он, к сожалению, по таким, как я бьет. Потому что мою машину проще сжечь. Она вот у дома стоит, понимаете? И охраны нет. И мне вот этого бы очень не хотелось, чтобы не умными какими-то действиями, да, вот, а весь прошлый год, вот, да, вот я просто вот... Ну, вот руками разводил от того, что вообще вот э, насколько успешна наша политика на внешних контурах и насколько она почти безумно внутри. Да, вот, э, и удивлялся тому, как это вот все не соответствует. И последнее, чтобы закончить уже. Путин, между прочим, два языка знает очень прилично. Он очень хорошо знает немецкий. Это я вам абсолютно говорю точно. Я я слышал, как он говорит по-немецки. Поскольку это мне тоже не чужой язык. Я когда-то тоже неплохо говорил по-немецки. И он решил вопрос со своим английским. Он его изначально не знал. Но у него сейчас английский ну, чуть похуже, чем его немецкий. Потому что немецкий он свободно абсолютно владеет. Но английский там все в порядке. И вот загадка, да? С с ним-то все в порядке, два языка есть. Сколько губернаторов, хотя бы таких же, как он? И почему он на это не обращает внимания? Ведь понимал же необходимость для себя вот этого, раз оно есть.
1: Но об этом мы поговорим в следующий раз, наши маленькие телезрители. В общем, вы поняли, пить нехорошо, читать книжки надо – Ну и английский тоже учите, если время есть. Хороших выходных.
2: Всем пока. До свидания.